0: Frieden und Freiheit für die deutschen Völker und damit für die ganze Welt. Sei Teil der Lösung und werde freiwilliger im Vaterländischen Hilfsdienst. Hilf mit, unseren legitimen deutschen Staat, das Deutsche Reich mit der Verfassung von 1871 zu reorganisieren, um Recht und Ordnung wieder auf die richtigen Füße zu stellen. Alle notwendigen Informationen findest du auf unserer Seite hilfsdienst.net. Für Frieden, Freiheit und Souveränität. Wissen ist Macht, heißt es. Werden wir also mächtig, um die deutsche Ohnmacht zu überwinden. Los geht's. Ja, dann herzlich willkommen. Ich schaue mal so in die Runde. Ich glaube, vorstellen muss mich bei niemandem. Ich tue es trotzdem mal, wenigstens für die Kamera. Also man nennt mich Sascha. Wir haben ja vereinbart, dass ich mal einen Vortrag halten darf. Bin ich sehr dankbar für, fühle mich sehr geehrt. Die Fragestellung kommt von euch. Die habt ihr entwickelt vor zwei Wochen. Wer bin ich? Der Unterschied zwischen Mensch und Person wird das ganze Ding heißen. Und ich bin wirklich sehr dankbar. Ich bin euch sehr dankbar für eben diese Fragestellung. Weil durch die Fragestellung, wer bin ich, war ich mal wieder gezwungen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Das heißt, das, was wir entwickeln werden, entwickeln wir an meiner, an meiner Person. Ja, das werden wir tun. Wir werden das an meiner Person entwickeln. Ich habe versucht, das... Möglichst locker zu gestalten ist mir nicht wirklich gelungen, weil wenn es um Personen geht, dann hat es immer auch mit Recht zu tun. Das heißt, wir werden unheimlich viel mit Recht zu tun bekommen. Ich habe so straff wie möglich gemacht. Ich hoffe, ihr blickt da noch durch. Volle Aufmerksamkeit ist erforderlich, ja, weil wenn man die Zusammenhänge einmal begriffen hat, so ich glaube, dann wird einem vieles klar. Ja, äh, habe jetzt mal überlegt, ähm, Mensch und Person, ähm, gibt es da irgendwas, wo ich einen Zusammenhang herstellen kann? Habe ich mal geschaut. Äh, vorher vielleicht ein Zitat äh, von einem, einem Schriftsteller namens Polgar. Die Menschen glauben vielleicht eine Lüge, die sie schon hundertmal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ne, das ist dann das, was dann später bei der äh, ja äh, die Mehrheit hat Recht. Ne? Das ist der Glaube, dass äh, wenn alle das sagen, dann wird das schon richtig sein und wenn da einer herkommt und erzählt was anderes, dann ist das irgendwie Blödsinn. Muss ja so sein, weil alle anderen erzählen das anders. Dann habe ich euch noch ein Zitat mitgebracht von Hegel. Es geht in die gleiche Richtung. Aus Lügen, die wir ständig wiederholen, werden Wahrheiten, die unser tägliches Leben bestimmen. Ja, und auch Täuschungen sind Lügen und auch Wahrheiten, die man nicht ausspricht, sind auch Lügen, aber sie bestimmen unser tägliches Leben. Und das werden wir gleich sehen. Also rein ins Wasser. Die Unterscheidung zwischen Mensch und Person. Ich habe wirklich mal, ich hab eine Menge gelesen, habe ich mal geschaut, wo finde ich die beiden vielleicht mal in einem Satz. bin auch tatsächlich fündig geworden. Im preußischen Landrecht, nämlich im Jahre 1794, ja, das ist ein, ein großes Machwerk, das ist der Vorgänger vom BGB äh, und da gibt es äh, unter äh, Personen gleich in Paragraph 1 einen schönen Satz, der da lautet, der Mensch wird, insofern er gewisse Rechte in der bürgerlichen Gesellschaft genießt, eine Person genannt. Ja, also hier wird schon mal eindeutig unterschieden, Mensch und Person, das müssen zwei unterschiedliche Dinge sein, weil Menschen werden Personen genannt, wenn irgendetwas vorliegt. Ne? Das ist also, äh, wir werden diesen Satz noch häufiger sehen in meinem Vortrag, weil daran orientieren wir uns jetzt mal so ein bisschen, weil da steckt wirklich schon eine ganze Menge drin, wo man mitarbeiten kann an dieser Stelle. Und ich habe mir gedacht, ähm, ist ein bisschen allgemein, wir schauen jetzt vielleicht erstmal nach den Definitionen. Wie ist denn das überhaupt definiert, so ein Mensch oder so eine Person? Und dann gehen wir rein. Äh, ich habe mal im Köbler juristisches Lexikon, das ist das Standardwerk für Juristen. Ne? Wenn Sie irgendwas wissen wollen, da wird der Köbler gewälzt, meint es ein bisschen älter, von 2004 ist, aber glaube ich, äh, hat sich nichts wirklich daran geändert. Und da heißt es, der Mensch ist das beseelte, mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen von seiner Geburt bis zu seinem Tode. So definieren Juristen den Menschen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das nicht so wirklich gut gefallen, weil es stellt den Menschen so raus. Ne? So, oh, da ist der Mensch als hätte er überhaupt mit nichts anderem was zu tun. Deswegen habe ich mir erlaubt, die Definition ein bisschen zu ergänzen. Bei mir heißt das dann, der Mensch ist das Beseelte, mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen von seiner Geburt bis zu seinem Tod, hervorgegangen aus einem Schöpfungsakt. So, und da gehen jetzt bei vielen wahrscheinlich die Lampen an, weil die denken, Schöpfungsakt, mh, das klingt so nach Genesis und nach Bibel und irgendein Gott, der den Menschen gemacht hat. Nein, nein, das ist viel einfacher. Und ich habe tatsächlich auch eine Definition, auf meine Weise, habe ich gefunden, äh, die geht noch ein bisschen weiter zurück als, äh, als die Bibel. Äh, die habe ich nämlich aus den Runen geschöpft. Ne? Wird dir wahrscheinlich gut gefallen, denke ich mal. Äh, ich zeige euch das vielleicht mal. Das ist die Is-Rune. Ja? Die Is steht für das Ich. Mich als Wesen. Ne? Also sie beschreibt mich. Äh, ich alleine kann keinen Schöpfungsakt vollziehen, weil das funktioniert irgendwie nicht. Ne? Also wenn ich einen Menschen schöpfen will, dann brauche ich mindestens zwei ist, ne? ich brauche zwei Individuen äh, für den Schöpfungsakt. Und da gibt es in den Runen tatsächlich dann auch eine Unterscheidung. Das ist einmal äh, links die Eibe oder Irr-Rune, die beschreibt das weibliche Prinzip. Und rechts haben wir die Mann oder Algis-Rune und die beschreibt das männliche Prinzip. Und wenn ich diese beiden jetzt nehme und miteinander vereine, dann kriege ich einen neuen Menschen. Das ist die sogenannte hag -Al rune die beschreibt... Eigentlich alles, ja? das, das All, die höchste Heiligkeit ist das. Das zeigt eigentlich auch schon, was in diesem Schöpfungsakt dabei rauskommt, nämlich ein, ein göttliches Wesen. In der Tat. Und zwar ganz ohne Bibel. So. Und wenn ihr denkt, das ist jetzt vielleicht irgendwie Humbug oder so, schaut euch das Symbol gut an. Ihr kennt es alle. Wir verwenden es regelmäßig. Auch Wikipedia verwendet es. Wir finden es nämlich da wieder als Zeichen für Geburt, Abstammung und Schöpfung. Ja? Das ist also ein ziemlich gebräuchliches Zeichen, wo wir gar nicht wissen, wo es herkommt. Okay. Äh, ja, ich glaube, beim Menschen ist klar, Lebewesen, hervorgegangen aus Schöpfungsakt, ne? also eine Verkettung, äh, entsteht neues Leben, das ist der Mensch. Die Person, äh, war ein bisschen einfacher, ja? ich habe mich erinnert, ich habe da mal die, äh, das Fremdwort, habe ich gesehen, irgendwo auch geschrieben in der Fremdensprache, aber ich habe es nicht mehr gefunden, brauchte aber gar nicht so lange suchen. Als Definition für Person reicht es, beim Duden zu gucken, weil beim Duden, Warum steht es, Duden.de, ja? die liefern als Erklärung, die Person verdanken wir dem Etruskischen, über Lateinisch Persona, Maske des Schauspielers, von Etruskisch, Perschu, Maske. Das ja? ist ganz einfach. Ne? Das können wir einfach zusammenfassen, indem wir sagen, eine Person ist eine Maske am Theater, also eine fiktionale Gestalt, also eine Fiktion. Die kann man wunderbar darstellen. Ja, das kennen wir ja. Theater, das sind diese griechischen Masken, ne, kommt ja aus dem Etruskischen auch. Äh, das Drama äh, hat zwei Spielarten. Das eine ist die Tragödie, das andere ist die Komödie. So, damit haben wir den Menschen definiert, haben die Person definiert. und Dann wollen wir mal schauen, wie das zusammenpasst. Äh, noch nicht wirklich. <lacht> ich wollte jetzt erstmal äh, ein paar Beispiele für Personen zeigen, damit ihr vielleicht steht, was, versteht, was das mit den Masken auf sich hat. Ne? und äh, Wir alle tragen jeden Tag Masken und wissen das gar nicht. Am besten ist ein Beispiel, jeder von uns benutzt das Internet, glaube ich. Ich glaube, hier ist keiner, der es nicht tut. Nö. Äh, der Internetbenutzer, äh, jemand, habe ich ganz bewusst so formuliert, jemand erwirbt Rechte, nämlich den Internetzugang, dadurch, dass er seine Pflichten erfüllt, indem er bezahlt. Also, solange ich bezahle, darf ich Internetbenutzer sein und darf das Internet nutzen. Wenn ich nicht mehr bezahle, wird mir das Recht entzogen, das Internet zu nutzen. Internetbenutzer, eine Person. Jeder von uns ist diese Person. Wir wissen es nur nicht, weil wir realisieren das nicht. Die anderen Beispiele habe ich nicht so ausführlich mal auseinandergezogen. Ich glaube, da kann sich jeder einfach mal schnell ein Bild davon machen, was dahinter steckt. So ein Kapitän zum Beispiel, das ist ja wie Gott auf seinem Schiff. Er hat hohe Verantwortung für die Crew, aber er hat auch hohe Rechte, indem er die Leute auch über Bord schmeißen darf, wenn das die Situation erfordert. Oder Erziehungsberechtigte, auch eine ganz interessante Person. Da kommen wir später nochmal zu. Ist uns gar nicht klar, was dahinter steckt, ist aber eine ziemlich krasse Nummer. Oder der Fahrzeugführer. Ich behaupte, Menschen können gar kein Auto fahren. Also sie können es schon, aber sie tun es nicht, weil es sind immer Leute mit einer Fahrerlaubnis, die brauchen eine Person dafür, dass sie das Fahrzeug führen dürfen. Fahrzeugführer, eine Person. Der Häuptling, das ist noch ein besseres Beispiel. Ein Häuptling ist jemand, der von einer Gruppe von Menschen das Recht bekommt, über diese Gruppe ja, nicht unbedingt zu herrschen, aber doch zumindest ihre Geschicke so weit zu bestimmen, dass es allen dienlich sein soll. Den Häuptling haben wir bei uns auch. Das ist der Bürgermeister, das ist nichts anderes. Das ist auch ein Mensch, aber hat eine Maske auf, indem wir ihn legitimieren, für uns Entscheidungen zu treffen. So, und auch der Vortragende, ja, also meine Person jetzt gerade, ich bin zwar als Mensch hier, ja, aber ihr gebt mir das Privileg, euch etwas erzählen zu dürfen und deswegen trage ich gerade eine Maske, nämlich die des Vortragenden. Okay, ich glaube, damit sollte klar sein, was eine, eine Person ist. Also kommen wir wieder zurück zur Kernaussage. Der Mensch wird, insofern er gewisse Rechte in der bürgerlichen Gesellschaft genießt, eine Person genannt. Ja? Aber die Unterscheidung. Mensch, Person. Wobei man berücksichtigen muss, der Mensch der bewegt sich im Naturrecht. Ne? Schöpfungsakt, der Mensch ist da, er ist da und das war es aber auch schon. Ja? hat zwar Bedürfnisse, aber Rechte hat er so erstmal keine. Ja? Wo, so, wobei so ein kleiner Mensch natürlich auch äh, Schwierigkeiten hätte, seine Rechte ohne weiteres durchzusetzen. Also Naturrecht. Im Gegensatz dazu die Person, das ist eine menschengemachte Fiktion. Das haben wir gelernt. Und was da jetzt stattfindet, das ist eine Zuordnung. Ja? Das heißt also, Personen werden durch irgendwelche Umstände zugeordnet zu dem Menschen. So. Und das wird scheinbar abhängig gemacht von Rechten, äh, hier ist jetzt nicht die Rede von Pflichten. Interessant eigentlich, Es ja, kommt ja aus dem preußischen Landrecht. Von Pflichten ist hier noch gar nicht die Rede, aber wo Rechte sind, da sind auch Pflichten. So, Aber wir schauen uns jetzt erstmal die Rechte an, weil menschengemachte Fiktionen sind nichts anderes als das Recht. Ja, das Recht ist eine menschengemachte Fiktion, damit der Mensch im Naturrecht miteinander das Leben regeln kann. So, und da ist es interessant mal zu schauen, die Rechtsebenen menschengemachter Fiktionen die sind nämlich in unterschiedlichen Ebenen angeordnet. Da haben wir mal als unterste Ebene haben wir das Handelsrecht oder das sogenannte Privatrecht. Das ist also, wenn wir einen Vertrag miteinander machen und handeln irgendwas miteinander aus, unter vier Augen, dann ist das das Handelsrecht, kommt ursprünglich aus dem Piratenrecht, Seerecht, krasse Nummer. Über dem Handelsrecht steht das Staatsrecht oder auch das sogenannte Hoheitsrecht, das heißt also wie der Häuptling, eine Gruppe Menschen, überträgt jemanden die Leitung, die Hoheit. so Und das Ganze wird noch getoppt von dem Völkerrecht oder dem internationalen Recht, wo dann Hoheiten oder Staaten miteinander Regelungen treffen, die dann wiederum Beachtung finden müssen. Hier gibt es einen wichtigen Merksatz dazu, den möchte ich euch nicht vorenthalten, weil der ist sehr wichtig. Das heißt, Handelsrecht bricht Völkerrecht. Und das ist einfach dadurch bedingt, dass es hier um die Willensentscheidung des Menschen geht. Wenn wir zwei einen Vertrag mit uns machen, da hat das Völkerrecht überhaupt gar nichts damit zu tun, ja? weil wir einigen uns und sagen, dies sind unsere Regeln, keiner von uns beiden ist ein Volk, so, und damit heißt es Handelsrecht bricht Völkerrecht, das ist angewandte Rechtspraxis. So, das sind die, die Rechtsebenen. Jetzt wird ein, ein neuer Mensch wird geboren, ich habe da oben mal das Symbol so als im Hinterkopf, dass er nicht alleine da ist, sondern... Da stehen welche hinten dran und da stehen viele hinten dran, weil es braucht viele, damit wir heute hier sein können. Äh, wir orientieren uns wieder an dem, an dem Kernsatz aus dem preußischen Landrecht. Der Mensch wird, insofern er gewisse Rechte in der bürgerlichen Gesellschaft genießt, eine Person genannt. So haben wir den nächsten Punkt, den es mal zu klären gibt. Die bürgerliche Gesellschaft, äh, wo könnte die denn wohl angesiedelt sein? Was meint ihr? Ist das Handelsrecht? Wenn so ein Mensch geboren wird, wird er ins Handelsrecht reingeboren? Oder eher ins Staatsrecht oder eher ins Völkerrecht? Völkerrecht, eine bürgerliche Gesellschaft, aber das, aber das Völkerrecht ist internationales Recht, regelt die Beziehung von Völkern untereinander. Ne? Ja, Menschen, Handelsrecht, das ist bei uns vielleicht der Fall. Aber da kommen wir ja noch drauf. Okay, ich will es nicht so schwer machen. Also in der Regel wird so ein Mensch in den Staat reingeboren. Ne? So, nämlich in eine Gruppe von Menschen, die irgendwie organisiert sind. Das ist die bürgerliche Gesellschaft. So, Halten wir also fest, der Mensch wird geboren im Staatsrecht. Das sollte die Ebene sein, wo wir zur Welt kommen. Ja, unsere Eltern sind ja irgendwo, wo wir gerade von Eltern sprechen, da gibt es zwei angewandte Rechtssätze. Die habe ich mal wieder aus dem juristischen Wörterbuch genommen. Das eine ist Ius sanguinis, auf Lateinisch das Recht des Blutes. Das ist der Grundsatz, dass das Kind die Staatsangehörigkeit seiner Eltern erlangt. Und im Gegensatz dazu, Jus Soli, das ist Lateinisch für Recht des Bodens. Und das ist der Grundsatz, dass das Kind die Staatsangehörigkeit des Geburtsortes erlangt. Ja? Haben wir zum Beispiel äh, in den USA, ja, illegale mexikanische Einwanderer zeugen ein Kind in den USA, das kommt da zur Welt, hat automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Dann haben die das Problem, das Kind ist Amerikaner, aber die Eltern nicht. Jetzt, jetzt sollen die Eltern nach Hause. Ne? Das ist ein großes Problem seit vielen Jahrzehnten in den USA. Oder auch ein gutes Beispiel, wenn man in einer amerikanischen Airline über dem Atlantik zur Welt kommt, ja, dann kriegt man die amerikanische Staatsangehörigkeit. Das ist einfach so. Ne? Also die haben jus soli. Also wenn jetzt ein neuer Mensch geboren wird, dann scheint die Frage zu sein, die da wichtig ist, von welchem Eltern und an welchem Ort wurde er geboren? So, und da die Frage hier lautet, wer bin ich? Ich wurde geboren in der Bundesrepublik Deutschland. So, damit ist es jetzt erforderlich, dass wir mal eine staatsrechtliche Betrachtung der Bundesrepublik Deutschland vornehmen. Ich sage es gleich voraus, die Bundesrepublik Deutschland und die DDR entscheiden sich, unterscheiden sich an der Stelle überhaupt nicht, weil es gilt für beide im Endeffekt. So, Und da gibt es einen, einen Kernsatz, den sollte eigentlich schon jeder von euch kennen, der ist vom Bundesverfassungsgericht. Bundesverfassungsgerichtgesetz sagt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts binden alle Organe und Behörden des Bundes. Das ist, hat Gesetzescharakter, das heißt, es ist das höchste Organ in der Bundesrepublik Deutschland. So. Und dieses Bundesverfassungsgericht hat 1973 mal festgestellt, das Deutsche Reich hat den Zusammenbruch 1945 überdauert und ist weder mit der Kapitulation der Wehrmacht noch mit der Ausübung fremder Staatsgewalt untergegangen. Das Deutsche Reich existiert fort, besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist als Gesamtstaat mangels Organe allerdings nicht handlungsfähig. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. Das ist mal so eine grundlegende Entscheidung. Und da gibt es zwei Dinge, die wir uns merken müssen. Ich habe das mal rausgestellt: Das Deutsche Reich besitzt Rechtsfähigkeit. Punkt. Da ist heißt ein Staat und er besitzt Rechtsfähigkeit. Der zweite Punkt wäre, die Bundesrepublik Deutschland ist nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. Wir haben scheinbar den Staat Deutsches Reich. Und scheinbar haben wir irgendetwas anderes noch. Und dieses andere, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Aus dem Besatzungsrecht äh, der Alliierten, beziehungsweise der Amerikaner in dem Fall, ist ja Hauptsieger macht, die Sch-Gesetzgebung äh, haben die damals festgelegt. Äh, und da steht drin: Deutschland bedeutet das Gebiet des Deutschen Reiches, wie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat. Man könnte auch sagen, Deutschland ist Nazi-Deutschland, ne? so von den Ausdehnungen her. Also. Weimarer Republik, so ist glaube ich die richtige Bezeichnung. Hier gibt es äh, mal festzustellen: Deutschland bedeutet Gebiet, nichts anderes. Es ist ein Territorium, ne? Also der Ausdruck Deutschland bezeichnet ein Territorium und sonst erstmal gar nichts. Wo wir gerade bei den Amerikanern sind, ja, das ist ein schönes Beispiel, gilt analog für Russen, Briten, Franzosen und so weiter. Da gibt es die äh, Kontrollratsproklamation Nummer zwei. Ist hier ein bisschen klein. Deswegen habe ich den Satz da oben noch mal rausgearbeitet. Da heißt es, innerhalb der amerikanischen Besatzungszone werden hiermit Verwaltungsgebiete gebildet, die von jetzt ab als Staaten bezeichnet werden. Da haben wir, was haben wir denn hier? Verwaltungsgebiete werden als Staaten bezeichnet. So, Hund heißt jetzt Katze. Ist so, legen wir mal fest. Ja? Macht keinen Sinn, aber ist so. Deswegen kann die Bundesrepublik Deutschland heute noch behaupten, sie sei ein Staat. Und sie lügt damit nicht, weil es ist ein Verwaltungsgebiet. Das wird jetzt halt so bezeichnet. Ja? Das kann man festhalten. Hier wird eine Gleichung aufgestellt, die da heißt, Verwaltungsgebiete als Staaten zu bezeichnen. Staat heißt hier Verwaltung in der Bundesrepublik und die bewegt sich im Handelsrecht und nicht im Staatsrecht. Das lässt sich auch schön sehen in der UN-Charta. Dazu muss man wissen, die UN wurden 1942 als Feindstaatenorganisation gegen das Deutsche Reich gegründet. Darum gibt es die un so Und äh, diese sogenannten Feindstaatenklausel, die ist auch heute noch in Kraft. Ja, das heißt also, die Welt, diese 192 Staaten, die sich da organisiert haben in der UN, sind Feindstaaten des Deutschen Reiches. So Und da drin steht, ja, das, ist die, das ist die Charta, also die Satzung der UN, und darin steht, das deutsche Volk ist als Feind entmündigt im Stande von 1937. Und weiter heißt es in Artikel 73, die Bundesrepublik ist nach Artikel 73 der UN-Charta als Nazi-Deutschland für Nazi-Deutschland als Treuhänder eingesetzt. Das ist der Treuhänder der Verwaltung. Diese Aussage findet sich wieder im Grundgesetz. Nämlich Artikel 133 Grundgesetz. Da heißt es, der Bund tritt in die Rechte und Pflichten des vereinten Wirtschaftsgebietes ein. Springt sofort ins Auge eigentlich, markiert trotzdem mal Rechte und Pflichten eines Wirtschaftsgebietes. Das kann sich nur im Handelsrecht abspielen. Weil scheinbar ist der deutsche Staat handlungsunfähig. Ich habe hier an der Stelle etwas entdeckt, da möchte ich kurz drauf kommen, weil es ist doch auch ein Zeichen für die Verwirrung, die man uns hier stiftet in Deutschland. Hier ist nämlich die Rede von der Bund. So. Da habe ich mir gedacht, Mensch, den Bund, das hast du doch schon mal irgendwo gelesen. Ich habe kurz nachgedacht und dann fiel es mir ein. Und da wir gerade bei der staatsrechtlichen Betrachtung sind und der Gesamtstaat ja existent ist, würde ich sagen, schauen wir mal in die Verfassung des Deutschen Reiches. Das ist die Präambel der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871, zu finden im Reichsgesetzblatt. Hier haben wir die ganzen Hoheiten, Hoheitsrechte, haben wir vorhin kennengelernt, das ist Staatsrecht. Also die Hoheiten schließen hier einen ewigen Bund. So, jetzt kommt der Staatszweck zum Schutze des Bundesgebietes und des innerhalb desselben gültigen Rechtes sowie zur Pflege und Wohlfahrt des deutschen Volkes. Das ist der Staatszweck des Deutschen Reiches. Und dann heißt es: Dieser Bund wird den Namen Deutsches Reich führen. So, das heißt, wir haben also einmal, wir haben hier äh, zwei Arten von Bund. Ja? Der einen finden wir im Grundgesetz, also Besatzungsordnung Artikel 133, nämlich den Bund als alliierte Verwaltung. Das Ganze spielt sich ab im Handelsrecht. Und dann haben wir einmal aus der Verfassung des Deutschen Reiches den ewigen Bund, der bewegt sich im Staatsrecht. So, und damit würde ich sagen. Äh, staatsrechtliche Betrachtung Deutschlands ist mal abgeschlossen, kann man sagen, Bund ist eine Staatssimulation im Handelsrecht. Das ist die Feststellung, die ich daraus treffe. Damit bin ich aber nicht alleine. Ich habe jetzt noch ein Zitat, das kennt ihr, glaube ich, alle. Das stammt von Sigmar Gabriel, äh, SPD-Parteitag 2010 in Dortmund, der da gesagt hat, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist, was hier ist. Sie ist Geschäftsführerin der Verwaltung. Ende aus. Das ist, was hier ist. So, ich bitte an dieser Stelle mal auch zu beachten, die deutsche Sprache ist sehr präzise. Ja? Und diese Leute wissen genau, was sie sagen. Sie wissen ganz genau, was sie sagen. Jedes Wort bei denen hat Bedeutung. Er spricht hier von Deutschland. So, und dann sagt er, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Scheinbar gibt es da noch mehrere. Ne? Ich denke da mal so, warte mal, 1937 Deutschland, polnische Verwaltungsgebiete, russische Verwaltungsgebiete, Scheinbar sind das alles keine richtigen Staaten. Wir ne? bewegen uns im Handelsrecht. Okay. Ja, geboren in der Bundesrepublik Deutschland. Ne? Wir erinnern uns, wenn so ein Mensch geboren wird, der soll ins Staatsrecht hineingeboren werden eigentlich, aber äh, das wird hier nicht funktionieren. Äh, jetzt schauen wir mal, was denn hier funktioniert. Das ist ein Auszug aus meinem Geburtenbuch. Ich habe mir erlaubt, dadurch, dass das ja ins Internet kommen soll, dieser Vortrag, habe ich mir erlaubt, persönliche Daten ein wenig rauszunehmen, ja, äh, seht mir das nach, aber ich glaube, mit dem Mustermann kann man auch ganz gut leben. So, also äh, Auszug aus dem Geburtenbuch ist ganz interessant. Ne? Hier hat eine Depotassistentin Anna-Maria Mustermann bei ihrem Ehemann wohnhaft, Ehefrau dieses Mannes, nämlich des Kaufmanns Gerald Mustermann, in Hildesheim am 31. Januar um 1325 in Hildesheim einen Knaben geboren. Das Kind hat den Vornamen Sascha, wie meiner. <lacht> cool. <lacht> so, äh, um mal wieder bei dem Bild von Freund zu bleiben, ne? Das ist meine Mutter, das ist mein Vater, das bin ich. Ein Mensch wird geboren, so steht es im Geburtenbuch. So, Was hier wirklich auffällig ist äh, auf dieser Urkunde, ist mir auch jetzt erst bewusst geworden, als ich diesen Vortrag vorbereitet habe, ist, äh, hier tauchen gar keine wirklichen Namen auf. Ja, hier steht nichts von äh, Name oder Familienname oder so, wird hier gar nicht erwähnt, aber hier tauchen seltsame Personen auf. Eigentlich haben die gar nichts damit zu tun. Was, was spielt das für eine Rolle, ob meine Mutter Depotassistentin ist äh, oder mein Vater Kaufmann? Wieso steht das in der Geburtsurkunde? Ne? Scheinbar sind hier irgendwelche Personen am Werk, die wichtig sein könnten dafür. Wir halten fest auf diesem gesamten Dokument, mein Geburtenbuch, ne, das ist das, was dann quasi, wenn man im Krankenhaus oder bei der Hebamme ne, äh, eingetragen wird ins Geburtenbuch, taucht nur einmal irgendwo das Wort Name auf. Ne? Und das ist bei meinem Vornamen. Ne? Man nennt mich Sascha. So. Ähm, ja, so steht es im Geburtenbuch. Jetzt ist die Frage, wie wird hier eine Person zugeordnet? Ne? Also Wir haben im Geburtenbuch, haben wir gerade gesehen, ist die Geburt des Knaben, Vorname Sascha. So Und meine Eltern, was haben die gemacht? Sie sind damit jetzt zur Verwaltung gerannt, ne? um mich zu registrieren. So, haben eine Anzeige erstattet, ne? so eine Geburtsanzeige. Wir haben jetzt ein Kind, ne? weil es muss ja so sein, man muss ja quasi der Verwaltung mitteilen. Bei der Verwaltung gibt es jetzt ein neues Blatt Papier und das sieht dann so aus. Ne? Das wird dann ausgestellt äh, aufgrund dieses Geburtenbuchauszugs. Ja? Meine Eltern hingegangen haben hingegangen und gesagt, so, das ist unser Kind, wir würden das gerne hier jetzt anmelden. So. Daraufhin wird dann eine Geburtsurkunde erstellt. Und da fällt dann schon mal gleich auf drei Dinge, nämlich erstens, es gibt eine Registernummer. Ne? Schau mal, muss ja, muss ja so sein, ne? wie, ein, wie ein Auto mit einem Kennzeichen brauchen eine Registernummer, dann haben wir hier auf einmal äh, die Bezeichnung Geburtsname. Habe ich nicht gesehen auf der ursprünglichen Geburtenbuchanzeige, haben die sich irgendwo rausgezogen. Ne? So Und dann, last but not least, aus dem Knaben wurde jetzt äh, das Attribut Geschlecht männlich. Ne? Das sind schon mal unterschiedliche Dinge. Was mir dann noch aufgefallen ist an der Stelle, ist die Frage äh, Geburtsurkunde, Fragezeichen, Weil wir wissen ja aus der deutschen Sprache, das Ur, das steht für den Ursprung, die Urzeit. Die Ursache, also der Anfang von irgendwas, ist die Frage. Ist das, ist das die Urkunde meiner Geburt, wo es doch schon einen Eintrag im Geburtenbuch gab? Ich sage nein, aber für die Verwaltung schon. Weil sie lernt mich jetzt erst kennen. Und erstellt daraus ihre Urkunde. Ja, das tut sie natürlich nicht mutwillig. Jetzt kommt die Stelle, wo wir ein bisschen in die Gesetze reingehen werden. Es gibt auch dafür Vorschriften, wie das zu erfolgen hat. Und da geht es gleich mal richtig zur Sache. Nämlich Da gucken wir ins sogenannte Personenstandsgesetz und da finden wir unter § 21 Eintragung in das Geburtenregister unter Absatz 3 im vierten Satz den Hinweis auf den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit des Kindes nach § 4 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes wird hingewiesen. Und meine Eltern sagen, die sagen ja ihr Kind hat jetzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Über das STAC könnte ich einen eigenen Vortrag machen, weil das ist eine Riesengeschichte. Ich kann wirklich nur empfehlen, jeder von euch muss sich damit mal auseinandergesetzt haben. Ist vielleicht nach diesem Vortrag gar nicht mehr so groß erforderlich, weil wir werden darauf nochmal zurückkommen. An dieser Stelle, nehmt mal einfach das, was ich euch sage, ihr werdet nachher verstehen, warum das so ist. Ich mache an dieser Stelle nämlich die Feststellung, wir haben gelernt, Staat ist Verwaltung, hier ist kein Staat am Werk. Kann eine Verwaltung Staatsangehörigkeiten vergeben, das kann sie nicht. Ja? Deswegen kriegen wir äh, mit dem Eintragen zu Gebot kriegen wir das Merkmal Deutsch. Wir sind vermutete Deutsche und damit zu Verwaltende, weil die Deutschen sind ja als Feind entmündigt von der UNO und fallen unter die Treuhand der UNO. Das passiert äh, im Satz 4, aber der Punkt 5, der ist noch viel krasser, weil... Da heißt es, zum Geburtseintrag wird hingewiesen auf das Sachrecht, dem die Namensführung des Kindes unterliegt. Ja, Moment mal. Auf das Sachrecht, dem die Namensführung des Kindes unterliegt. Puh, Sachrecht, Kinder, Menschen, kompliziert. Ich, ne? so. Aber zum Glück lässt ein das Recht damit ja nicht alleine. Man muss eigentlich immer nur gucken, ja, wo man hingucken muss, es gibt diesen Spruch, ich glaube, es ist von Cicero, ich bin mir aber nicht sicher, der da heißt, je korrupter ein Staat, desto mehr Gesetze brauche. Wenn ja, also wir es nur in unser Steuerrecht gucken, so, das ist klar, ellenlang, ja, das ist, was hier ist. Äh, an dieser Stelle sage ich euch, wir schauen einfach mal ins Einführungsgesetz BGB, nämlich in Artikel 10, da gibt es nämlich eine Aussage zu Namen, weil hier wird ja auf die Namensführung hingewiesen. Und da heißt es im Einführungsgesetz BGB, Namen, der Name einer Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört. Ja? Also der Name einer Person unterliegt hier, Recht des Staates ist kein Staat, ist Verwaltung, wissen wir ja nun schon. Ja? Der Name der Person unterliegt also hier der Verwaltung. So ist das. So, und da wir wissen, in der Verwaltung gilt Handelsrecht, frage ich mich, hm, wo könnte man denn jetzt mal schauen? Wir schauen doch einfach mal Handelsrecht, Handelsgesetzbuch. Das ist eine gute Idee. Handelsgesetzbuch, Paragraf 17, und da heißt es, die Firma eines Kaufmannes ist der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. Ja? Gut aufgepasst? Name, Firma. So, äh, ja, jetzt bin ich 16 Jahre alt in der Regel, ja? bin ja auch schon geschäftsfähig. Ja, was machen wir dann? Wir gehen mit unserer Geburtsurkunde auf die Gemeinde und sagen, so, ich will meinen Personal haben, ich will ja guter Staatsbürger werden. Ja? Nehmen wir den Personalausweis habe das Ding mal abgebildet. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, Urheberrecht oder so, aber ich denke schon für diesen Zweck. Äh, ja, wir sehen, schau mal eine an. Name, Firma. Hm, komische Sache. Ne? Es ist tatsächlich so. Äh, was, sie, was die Verwaltung macht, ist, sie errichtet äh, im Sachrecht äh, eine Firma. Das heißt. Ich habe das nicht kontrolliert, aber manche reden davon, dass diese äh, Geburtsurkunden äh, benutzt werden wie Wertpapiere und damit werden Kredite, Kredite vergeben, die wir dann wieder auslösen müssen mit unserer Arbeitskraft, unser Leben lang. Äh, habe ich mich nie mit beschäftigt, weil es nicht mein Thema Wissen andere mehr darüber, aber was ich festgestellt habe ist, das hier oben ist Fakt. Ne? Wir haben gesehen, aus, der, aus dem Knaben wurde ein männlich, aus dem männlich wird irgendwann der Herr. Und der Herr Mustermann agiert, indem er mit seiner Unterschrift diese Person benutzt, agiert er als Treuhänder und damit als Bürger. Okay, zum Personalausweis, vielleicht nochmal, um mit der Staatsangehörigkeit äh, da nochmal ein bisschen anzuhacken, habe ich auch noch was Interessantes, äh, nämlich die Personalausweisverordnung. Ja? Da steht das nämlich auch drin. So, man muss nur wissen, wo man gucken muss. Da geht es um den Antrag auf Erteilung. Ich habe das mal ein bisschen gekürzt, weil sonst hätte ich das nicht auf die Seite gekriegt. Aber ihr könnt euch das alle selber anschauen. Das Zeug ist im Internet. Das ist kein Geheimnis. Ne? Also Antrag auf Erteilung. Der Antrag muss folgende Angaben enthalten. Erstens, Angaben, die zur Feststellung der Identität von juristischen und natürlichen Personen notwendig sind. Ne, wir halten hier mal fest. Es gibt eine Unterscheidung. Juristische Personen, natürliche Personen. Und das in der Personalausweisverordnung. Dann heißt es unter A, bei natürlichen Personen, insbesondere der Familienname, die Vornamen, der Tag und der Ort, der Geburt, sowie die Anschrift der Hauptwohnung. Da haben wir also eine natürliche Person, die ist gekennzeichnet durch den Familiennamen. So Und unter B heißt es, bei juristischen Personen, insbesondere der Name, die Anschrift des Sitzes, die Rechtsform, die Bevollmächtigten. Außerdem ist in diesem Fall eine Kopie des Handelsregisterauszuges oder der Errichtungsurkunde beizufügen. So, also juristische Personen sind gekennzeichnet durch den Namen irgendwie Errichtungsurkunde. Ich habe dieses Ding schon so oft im Internet durchdiskutiert mit Leuten, ja, die dann dagegen schießen und sagen, ja, weißt doch jedes Kind, eine juristische Person ist natürlich eine Firma. Das sind GmbHs und sowas. Und dann sage ich immer nur ja, schon mal eine GmbH mit Personalausweis gesehen? Ich glaube nicht. Ja, das die kriegen keinen Personalausweis. Wichtig an dieser Stelle, Unterscheidung, natürliche Person, Familienname, juristische Person, Name. Unterscheidungsmerkmal, in den Personalausweis vor Ort. So, zum Personalausweis an sich gibt es auch noch was Interessantes zu wissen, das möchte ich euch nicht vorenthalten, nämlich äh, das Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen von 1954. Äh, internationale Vereinbarungen, und darin heißt es in Artikel 27 Personalausweise, die Vertragsstaaten stellen jedem Staatenlosen, der sich in ihrem Hoheitsgebiet befindet und keinen gültigen Reiseausweis besitzt, einen Personalausweis aus. Ja? So. Also hier steht es schwarz auf weiß, wer einen Personalausweis hat, der ist offensichtlich staatenlos. Ja? So, das heißt bei uns Deutsch. Nämlich nur die Vermutung, dass wir Deutsche sind. So. Und wer das nicht glauben mag, ja, auch dafür gibt es sich wiederum einen Beleg im deutschen Recht, nämlich in der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Ausländergesetz. Und da heißt es, bestehen Zweifel, ob jemand Deutscher ist, obliegt die Klärung der Staatsangehörigkeitsbehörde. Bis zur Klärung ist er als Ausländer zu behandeln. Beruft sich ein Ausländer darauf, Deutscher zu sein, hat er dies gemäß § 70 Absatz 1 nachzuweisen. Zum Beispiel durch Staatsangehörigkeitsurkunde. Das heißt, ich kann das hier nur entkräften, wenn ich das da unten habe. Weil damit kann ich nachweisen, ich habe eine Staatsangehörigkeit, ich bin nicht staatenlos. So. Also, man vermutet, ne, wir sind Ausländer. Okay. Nun, ja. Wer bin ich? Was wissen wir bis jetzt? Ich bin der als Knabe geborene Mensch, ne, hagal, Sascha. Äh, als in Deutschland geborenem Kind wurde mir aufgrund der Gutgläubigkeit meiner Eltern von der Treuhandverwaltung der Feindstaatenorganisation eine juristische Person zugeordnet mit den Attributen männlich, staatenloser Ausländer und vermuteter Deutscher. Da ich mich des Namens der Person bediene und mich regelmäßig mit ihm als Herr Mustermann identifiziere, agiere ich als kaufmännischer Treuhänder für eine Firma, die von der Verwaltung im Handelsrecht eingerichtet wurde. So. Ja, Ich habe eine Person bekommen, nämlich die juristische. Ich habe jetzt mal wieder die beiden Theatermasken hier eingeblendet. Ich glaube, jeder von uns weiß, welche der beiden mir hier zugeordnet wurde. Das ist, glaube ich, keine Frage. Ich bin sicher, es ist diese hier, Ja, weil ich muss für alles den Kopf hinhalten. Ich muss haften und habe eigentlich auch nichts davon und bin entrechtet. Als Sache werde ich behandelt. Deswegen übrigens auch, wenn man aufs Amt geht, aufs Arbeitsamt oder so, da sitzen Sachbearbeiter. Ja. Ich, ne, wir sind Sachen. Oder vor Gericht zum Beispiel, da heißt dann, es wird verhandelt in der Sache. Äh, ja, seltsam. Hier ist die Erklärung. So, äh, habt das jetzt gut runtergerasselt? Äh, wollen wir Pause machen? Ja, ne? Erstmal. So, zurück zum zweiten Teil. Äh, eine Person haben wir nun schon ausgemacht ne, von diesem... Komödien- und Tragödienstadel hier. Hier sind jetzt aber zwei Masken. Das bewegt mich zu der Frage, kann ich nicht eigentlich eine vorteilhaftere Person erlangen? Ja, da würde ich sagen, machen wir uns mal auf die Spurensuche danach, nämlich im geltenden Recht. Muss man gar nicht lange suchen. Wir schauen mal in das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Da steht nämlich in Artikel 19, ihr wisst ja, 1 bis 20 sind ja die sogenannten Grundrechte im Grundgesetz und da steht in Artikel 19 drin, die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Okay, wenn hier steht, die Grundrechte gelten auch für juristische Personen, dann gehe ich davon aus, dass juristische Personen in den Grundrechten ansonsten nicht, nicht angesprochen werden. Ja? Also müssen wir nur eins machen, wir müssen jetzt mal in den Grundrechten gucken, ob wir einen Personenkreis finden der angesprochen wird ja, und der sich von juristischen Personen unterscheidet. Da braucht man auch nicht lange suchen. Zum Beispiel Artikel 8, Grundrecht. Äh, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Und siehe da, hier ist schon eine Personengruppe, die bezeichnet wird. Und die scheint unterschieden zu sein von juristischen Personen. Wir haben alle Deutschen, die Deutschen. So, dann stellt sich die Frage, wer ist das? Wer sind denn diese Deutschen? Und da braucht man auch gar nicht weiter lange suchen, das steht nämlich auch im Grundgesetz drin. Da steht Artikel 116, ne? der Begriff des Deutschen. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Weil, das ist zwar nur ein kurzer Satz, aber der hat es wirklich in sich. Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. So steht es da drin. Und da stelle ich erstmal fest, Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes. Also im Sinne der Besatzerordnung wird deutsch definiert und das im zweiten Nebensatz, nämlich wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. So und das hatten wir vorhin schon mal, die deutsche Staatsangehörigkeit ist geregelt im sogenannten Staatsangehörigkeitsgesetz, nämlich im Stag. So, das wäre der eine Teil, da gibt es aber noch einen eingeschobenen Nebensatz und der ist wirklich interessant. Da heißt es nämlich, vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen Und da fragt man sich jetzt natürlich, ja, wo soll man die denn finden, diese anderweitige gesetzliche Regelung? Äh, ich habe sie gefunden, nämlich in Artikel 50 des Einführungsgesetzes zum BGB. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Artikel. Und weil der so wichtig ist, äh, habe ich mal ein BGB mitgebracht. Äh, das ist meine Version von 1900 okay habe ich vergessen, 1995, habe ich mal für die Schule gebraucht, steht auch schön mein Name vorne drin, ja? also meine juristische Person und ich habe mir hier den Artikel 50, habe ich mir mal markiert, äh, wer ist denn mal so liebenswürdig und möchte den mal vorlesen, Freiwillige vor, wer, so, Artikel 50 ist gleich hier, lies uns doch mal vor, was bei Artikel 50 steht. Was steht da? Vom Abdruck wurde abgesehen, steht hier. Tatsächlich, vom Abdruck wurde abgesehen, steht in Artikel 50. Naja, gut, also Bücher sind ja nicht alles, man kann ja auch an anderen Stellen nachgucken, ne? zum Beispiel im Internet, ich weiß, was in Artikel 50 steht, ich verrate es euch. In Artikel 50 steht drin, die Vorschriften der Reichsgesetze bleiben in Kraft. Oha, vom Abdruck wurde abgesehen. Ja, warum? Das ist ein gutes Beispiel für die Täuschung, die hier durchgeführt wird. Ja? Hier steht, die Vorschriften der Reichsgesetze bleiben in Kraft und in meinem BGB steht, vom Abdruck wurde abgesehen, weil es scheinbar nicht wichtig Doch es ist sogar maßgeblich wichtig, weil wir haben hier einen Unterschied. Bei den Reichsgesetzen handelt es sich um Staatsrecht und bei dem Staatsangehörigkeitsgesetz, das ist für die Verwaltung, das ist Handelsrecht. Und deswegen ist es erstens hier so angeordnet und zweitens sogar im Grundgesetz so angeordnet, weil Staatsrecht steht über Handelsrecht. So, dann würde ich sagen, naja, äh, schauen wir doch mal rein in dieses Staatsangehörigkeitsgesetz, weil wir sind ja auf der Spurensuche nach einer anderen Person. Äh, müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie an die Reichsgesetze rankommen. Das Staatsangehörigkeitsgesetz STAC, also Verwaltungsrecht, Handelsrecht, äh, das ist das, womit die Bundesrepublik Deutschland arbeitet, Steht hier auch zuletzt geändert 2016, ne? da ändern die regelmäßig irgendwas drin, weil sie können ja ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Verwaltung anpassen, wie sie möchten. Äh, für uns ist eigentlich nur wichtig an dieser Stelle das Ausfertigungsdatum, weil das ist der Hinweis, äh, wo wir die andere Person finden können. Und da steht 22.07.1913. So, jetzt ändern wir uns nochmal, ne? vom Abdruck wurde abgesehen, Artikel 50 Einführungsgesetz, BGB, die Vorschriften der Reichsgesetze bleiben in Kraft. Bleiben in Kraft heißt bleiben gültig. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur mal das Staatsangehörigkeitsgesetz mit dem Ausfertigungsdatum 22.07.1913 suchen, nämlich in Form des Reichsgesetzes. Und das finden wir als Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz. Das sogenannte RUSTAK trägt das gleiche Ausstellungsdatum wie das Stag. Und da heißt es in Paragraph 1. Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat besitzt. Und dann heißt es weiter in § Paragraph 4, durch die Geburt erwirbt das eheliche Kind eines Deutschen die Staatsangehörigkeit des Vaters, das uneheliche Kind eines Deutschen die Staatsangehörigkeit der Mutter. Wichtig hier in diesen beiden Paragraphen, Deutscher durch die Geburt. So. Und damit kann man sagen, die Zuordnung der Person Deutscher erfolgt einfach dadurch, dass der Mensch geboren wird. Damit wird die Person zugeordnet. Und dieser Deutscher, weil das ja das Reichsgesetz ist, hat Staatsrecht. Kommt ja aus dem Staatsrecht. Okay, deswegen äh, die Unterscheidung. Deutsch ist die Vermutung, das ist geltendes Recht. Und dann gibt es noch den Deutscher, ja? das ist nämlich die Rechtsstellung als Deutscher. Und das ist gültiges Recht, nämlich Reichsgesetze. die Rechtsstellung als Deutsche durch Geburt. Da finden wir im bürgerlichen Gesetzbuch oder BGB, äh, in Paragraph 1 steht schon, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Geburt. Also tatsächlich, es ist so, der Mensch hat Rechtsfähigkeit. Äh, hier erfolgt dann durch die Geburt die Rechtsstellung als Deutscher und da haben wir, tada, die natürliche Person. Also die zweite Person jetzt ausfindig gemacht. So, äh, Auch hierzu gibt es noch mal einen Beleg im geltenden Recht, nämlich wiederum im Einführungsgesetz des BGB. Und das ist ganz wichtig, weil das ist der entscheidende Satz eigentlich an dieser Stelle. Das ist Artikel 5, ist das sogenannte Personalstatut, ja, Name ist Programm, äh, ne, Personalausweis und so. Und darin steht, wird auf das Recht des Staates verwiesen, dem eine Person angehört. Und gehört sie mehreren Staaten an, so ist das Recht desjenigen dieser Staaten anzuwenden, mit dem die Person am engsten verbunden ist, insbesondere durch ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder durch den Verlauf ihres Lebens. Ist die Person auch Deutscher, geht diese Rechtsstellung vor. Das ist einer der wichtigsten Sätze in den deutschen Gesetzbüchern, weil da steht, dass die Rechtsstellung als Deutscher vorgeht und das macht Sinn, weil wir befinden uns im Handelsrecht der Verwaltung, aber das hier, der Deutsche ist Staatsrecht. Wir erinnern uns an die Rechtsebenen, so, Staatsrecht steht über Handelsrecht und damit geht die Rechtsstellung als Deutscher vor, so man sie denn besitzt. Äh, ich habe jetzt also im geltenden Recht, ne, je nachdem wo man gucken muss, äh, haben wir mal zwei Personen ausgemacht, ne, vor allem in der Personalausweisverordnung, natürliche Personen, juristische Personen, die werden jetzt hier nochmal gegenübergestellt, was ich da gefunden habe. Da ist die juristische Person zum einen, die kennzeichnet sich durch Name, sie unterliegt im Handelsrecht, wird als Sache behandelt, ist staatenlos, ist ja klar bei einer Sache. Ich habe das Personal mal in Anführungszeichen gesetzt, ich glaube, jeder weiß jetzt, was das bedeutet. So, und wir übernehmen die Treuhänderschaft dadurch, dass wir uns dieses Namens bedienen und dafür unterschreiben. Demgegenüber steht jetzt die natürliche Person. Personalausweisverordnung haben wir kennengelernt. Natürliche Personen kennzeichnen sich durch den Familiennamen. Ja? Diese Person unterliegt dem Staatsrecht, sie ist Deutscher, nämlich durch Geburt, damit Staatsangehöriger in einem Bundesstaat, der Souverän und Begünstigter. Das ist ganz wichtig, das ergibt sich aus dem BGB. So, Das sind jetzt mal die Gegenüberstellungen, die wir hier erarbeitet haben. Es gibt da gewisse Rechtsfolgen daraus, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe auch nur mal einige beispielsweise angeführt. Da wäre zum Beispiel, Sachen können kein Eigentum haben, das ist so. Ja, Sachen können etwas besitzen, ja, deswegen sind, ist der Deutsch ist, ja, enteignet, Gesetz 52, Sperre und Kontrolle von Vermögen. Dann unterliegt die juristische Person der Wohnhaft, ja, das ist schon mal was ganz anderes als ein Wohnsitz, den ich frei wählen kann als Deutscher. Und das dramatischste Ergebnis ist eigentlich, es wurden Rechte gegen Privilegien getauscht. Und Privilegien bedeutet, die können jederzeit wieder entzogen werden. So, und das ist wirklich ein ganz dramatisches Beispiel, das ich hier anfüge. Äh, ihr kennt das alle mit Kindesentzug im Moment, das geht ja richtig ab, was die Jugendämter sich da erlauben. Äh, das liegt an der Erziehungsberechtigung, das ist ein Privileg, das jederzeit entzogen werden kann, im Gegensatz dazu elterliche Gewalt. Äh, ich kann nur sagen, das hier ist das staatliche bürgerliche Gesetzbuch. Wer das mal vergleicht mit dem bürgerlichen Gesetzbuch im geltenden Recht und mal hier ranzieht Erziehungsberechtigung und elterliche Gewalt, ja, was das für einen Unterschied macht, das ist unglaublich, weil hier drin steht, ja, dass die Behörden verpflichtet sind, einen Vater zu unterstützen, seines Kindes wieder habhaft zu werben, falls es ihm von irgendjemand entzogen wurde. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Ja. Elterliche Gewalt. So, jo, Schau einer an. Ne? So, Wir haben wieder äh, die Masken, das sind ja Personen. Und das ist tatsächlich so. Wir haben einmal die Tragödie und einmal die Komödie. Jetzt natürlich die Frage... Ja, wie kommen wir daran? Aber erstmal können wir sagen, wer seine Rechte nicht kennt, der hat keiner. Das ist einfach so. Und deswegen, vom Abdruck wurde abgesehen, ja, die denken sich was dabei. Ja, die wollen uns wirklich halten, in diesem Zustand als Sachen behandelt zu werden können, äh, behandelt werden zu können, um ausgeplündert werden zu können, äh, um uns in die Haftung zu nehmen für alle Dinge, um uns un unermessliche Lasten aufzuerlegen, ja, die kaum ein Mensch tragen kann eigentlich und um uns gerade so viel zu lassen, dass wir uns glücklich fühlen. Ne? Es sagte Goethe schon, äh, niemand ist hoffnungsloser, versklavt als diejenigen, die vermeintlich meinen, frei zu sein. Hm? Ja, ich fasse das nochmal zusammen, äh, weil das kennt nicht jeder, das gültige deutsche Recht, ne? das Geltende kennen wir wahrscheinlich alle, aber das gültige ist was Neues. Die Reichsgesetze sind gültig, insbesondere Rostag 4, durch die Geburt erwerben wir eine Staatsangehörigkeit. Damit stellen wir fest, äh, Staatsrecht im Deutschen Reich ist Jus Sanguinis, nämlich das Recht des Blutes. Die Rechtsstellung als Deutscher besitzt durch die Geburt, wer von Deutschen abstammt, die vor 1914 Staatsangehörige eines Bundesstaates des Deutschen Reiches waren. Wir haben also ein Geburtsrecht durch Abstammung, Vererbung. Okay, dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, äh, besitze ich denn auch diese Rechtsstellung? Kann ich diese Person denn irgendwie haben? Ne? Oder habe ich sie schon eben durch Geburt? So. Ich habe vorhin schon mal gesagt, die deutsche Sprache ist eine der präzisesten der Welt. Ja, deswegen habe ich das mal so seltsam getrennt da oben. Ja, es ist tatsächlich eine Feststellung, ja, weil ich stelle mich jetzt fest an der Stelle. Wir haben gerade gelernt, in Rustag 4 steht, äh, das eheliche Kind erbt die Staatsangehörigkeit des Vaters. Das ist an dieser Stelle also wichtig. Schauen wir mal bei mir. Ich bin ehelich geboren als Knabe Sascha. Ehelich, das heißt, ich mache eine Ableitung äh, nach dem Vater. Mein Vater, das ist der Gerald der wiederum wurde ehelich geboren 1940. Ne? Wieder ehelich geboren, das heißt, ich muss wieder nach seinem Vater, das ist mein Großvater, gehen. Mein Großvater ist der Gerhard, der wiederum wurde ehelich geboren 1920. Das reicht jetzt noch nicht ganz, weil ich muss vor 1914 kommen, um wieder äh, an den Deutschen ranzukommen. Das heißt, äh, ehelich geboren, ich leite ab nach meinem, seinem Vater, mein Urgroßvater, das ist der Richard, der wiederum wurde ehelich geboren im Jahre 1897. Und wir sind jetzt gelandet, 1897 beim Richard. Meine Damen und Herren, ich darf vorstellen, mein Urgroßvater. Er hatte bestimmt nicht damit gerechnet, dass er euch heute präsentiert wird. Ja? Aber das ist auch genau das, was in dem Sternchen drin steckt. Es sind wirklich tatsächlich die Leute, die auch hinter mir stehen. Sie sind alle hier. Sie sind alle hier. Alle sind hier mit mir, weil das ist meine Abstammung. Also Richard Gustav Wilhelm, geboren 1897 in Hildesheim. Hildesheim lag 1897 im Königreich Preußen. Und äh, damit kann ich sagen: Im 1 Rustag steht, Deutscher ist, wer die Staatshängigkeit in einem Bundesstaat besitzt. Das heißt, mein Erblasser war Deutscher. Und das heißt, ich habe die, ich besitze die Rechtsstellung als Deutscher durch Abstammung. Und die habe ich erlangt mit der Geburt. Ja, jetzt erinnern wir uns mal an die allgemeine Verwaltungsvorschrift, ja, weil ich habe jetzt für mich habe ich festgestellt, jawohl, ich besitze diese Rechtsstellung als Deutscher, äh, aber das weiß ich ja erstmal nur für mich. Ne? Jetzt schauen wir nochmal an die allgemeine Verwaltungsvorschrift, ob jemand Deutscher ist, ob liegt die Klärung der Staatsangehörigkeitsbehörde, dann trage ich jetzt äh, meine Feststellung, die ich getroffen habe, an diese Behörde heran. Das macht man mit einem Feststellungsantrag. Die Staatsangehörigkeitsbehörde, das klingt hier so nett in, in der Verwaltungsvorschrift, die heißt tatsächlich Ausländerbehörde, befindet sich auf dem Landratsamt in der Regel, ja, eigentlich deutschlandweit, Landratsämter, Ausländerbehörde. Und wenn man da hingeht, der eine oder andere war ja schon dort, glaube ich, ne, bei Frau Rieger und bei Frau Affelt, da gibt es ein Zimmer und an dem Zimmer steht folgendes dran. Da steht Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und noch viel wichtiger, Personenstands. Änderungen. Ja? Weil das geht wirklich darum. Es geht hier darum, meinen Personenstand der Verwaltung anzuzeigen, damit sie vermerken können, jawohl, hat die Rechtsstellung als Deutscher, diese Rechtsstellung wird in Zukunft vor. So. Hier heißt es, ich muss das nachweisen an die Staatsangehörigkeitsbehörde. Äh, ja, das kann ich tun. Kann man formlos machen. Ne? Eigentlich, denke ich. Äh, Mach ein Schreiben fertig. Ich besitze durch Geburt, Abstammung gemäß Rustag 1913 die Staatsangehörigkeit im Königreich Preußen und somit die Rechtstellung als Deutscher. Nachweise an Bye. Füge ich bei beglaubische Kopien der Geburtenbücher, wohlgemerkt, ne? muss Knabe drinstehen oder Mädchen, je nachdem. Ne? Weil da sind wirklich äh, die Menschen vermerkt. So, und das schicke ich jetzt äh, oder gebe es persönlich auf der Ausländerbehörde ab. Ich kann es auch hinschicken. Äh, das reicht im Prinzip. Ja? Man muss da keinen Vordruck oder sowas. Ne? Weil ich habe das Recht ja schon. Durch Geburt. Ja? Ich muss da nichts beantragen oder so. Nein, ich stelle fest und teile denen das mit. So, und wenn ich das gemacht habe, äh, ja, dann gibt es 70 Stark. So, da steht drin, wie das zu erfolgen hat mit dem Staatsangehörigkeitsausweis. Und dann in der Regel stellen sie das Ding aus, nämlich die Staatsangehörigkeitsurkunde. Äh, die sieht dann so aus, ja? Bundesrepublik Deutschland. Staatsangehörigkeitsausweis ist ein bisschen klein da unten, deswegen habe ich mir erlaubt, das mal für euch zu vergrößern. Ne? Äh, jetzt gibt es Kritiker vom sogenannten gelben Schein, ja? die würden jetzt bemängeln, hier unten steht, ist deutscher Staatsangehöriger. Ist richtig, es gibt keine deutsche Staatsangehörigkeit. Wir haben die Rechtsstellung als Deutscher und die Staatsangehörigkeiten in den Bundesstaaten. Eine deutsche Staatsangehörigkeit gibt es nicht. Aber diese Verwaltung, die kann nichts anderes bescheinigen. Ja, weil das ist das Recht, dem sie unterliegt. Interessiert uns an der Stelle auch gar nicht. Was uns wirklich interessiert, ist nur ein Punkt hier drauf. Nämlich dieser hier. Das haben wir vorhin gelernt. Die Unterscheidung zwischen juristischer und natürlicher Person. Die juristische Person hat einen Namen. Hier wird ausgewiesen der Familienname. Das ist die natürliche Person. So, und damit unterliegt sie dem Staatsrecht und diese Rechtsstellung geht vor, weil Staatsrecht geht vor Handelsrecht. Ja. Äh, Habe ich gemacht. Meine ja, Nachweise hingeschickt und so. Äh, naja. Mein Feststellungsantrag wurde abgelehnt. Wir schicken das zurück. Ups, Sachbescheidungsinteresse, wofür brauchen Sie das? Das steht nirgendwo in den Gesetzen, dass man das irgendwie angeben muss oder so. Kann auch nicht sein, weil ich besitze das durch Geburt. Ich habe festgestellt, ich bin Deutscher, fertig. Die Treuhandverwaltung hält sich also nicht an die geltenden Gesetze der Bundesrepublik Deutschland und hat meinen Feststellungsantrag abgelehnt. Ist das schlimm? Hm? Nein, ist überhaupt nicht schlimm, weil ich besitze diese Rechtsstellung als Deutscher ja schon durch Abstammung und Geburt. Ich habe das, fertig. Die Treuhandverwaltung kann mir keine Staatsangehörigkeit erteilen, sie kann nur bestätigen, was ich festgestellt habe. Das heißt also, diese Staatsangehörigkeitsausweis ist nur eine Quittung, die mir das Leben einfacher macht, weil sie wird eingetragen im Melderegister. Das heißt, wenn die Polizei irgendwann mal Personenkontrolle macht, sieht die, aha, Deutscher durch Abstammung, die Rechtsstellung geht vor, schönen Tag noch, ja, wir haben hier keine Handhabe, weil wir sind im Handelsrecht und Staatsrecht geht nun mal vor. Meine natürliche Person ist im staatlichen Recht verwurzelt. Das ist so. Ich habe das durch Geburt, das wurde mal festgelegt, ist Staatsrecht und das gilt. Und das hier habe ich jetzt mal rausgezogen, weil hier ist noch ein schönes Wortspiel drin versteckt, damit ihr auch mal merkt, wie die Medien arbeiten. Hier heißt es, äh, im staatlichen Recht verwurzelt. So, verwurzelt, muss man mal überlegen, wo das herkommt. Wurzel kommt vom lateinischen radix, ne? verwurzelt, heißt dann äh, radikal. Ne? So, ich bin im Recht verwurzelt, ja, ich bin rechtsradikal. Natürlich bin ich rechtsradikal. Ja, ich bin total re ich, ja, ich bin rechtsradikal, bin ich auch. Sage ich auch, ja, weil ich bin im Recht verwurzelt. So und als äh, ich dann äh, von meinem Weib den Feststellungsantrag ja auch dahin gebracht habe äh, bei der Frau Rieger, er hat kurz die Unterlagen dann gesagt: so, Sie sind Reichsbürger. Sag ich nein, wir sind Preußen. Ja? Aber das war so ihre Reaktion, das zeigt, wie die äh, geschult werden. Ne? Aber was die dann so daraus machen in der Presse und so, ne? sieht dann so aus: Rechtsradikaler Reichsbürger, der die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennt. Ne? So, Sie missachten die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Schmeißen mit Begriffen um sich, die kein Mensch deuten kann ja, und bezeichnen einen noch mit Worten, die ganz andere Dinge bedeuten, als Leute darunter verstehen in der Regel. Ne? Ich bin übrigens nicht nur rechtsradikal, ich bin auch rechtsextrem, weil ich habe extreme Rechte. Ne? Ich habe nämlich die Rechtsstellung als Deutscher. Ja, äh, war es doch schon fast. Ne? Der Unterschied zwischen Mensch und Person ist klar. Der Mensch ist das beseelte, mit Verstand und Sprache begabte Lebewesen von seiner Geburt bis zum Tod, hervorgegangen aus Schöpfungsakt. Und ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, wie wichtig das Sternchen dabei ist. Ja, weil unsere Vorfahren spielen eine große Rolle dabei, weil das sind die Erblasser. Ne? So, wir tragen nämlich unser Blut, ihr Blut in uns. Eine Person ist eine menschengemachte Fiktion, die in verschiedenen Rechtseben erschaffen und Menschen zugeordnet wird. Ich glaube, das haben wir auch deutlich rausgearbeitet. Die natürliche Person im Staatsrecht hat einen höheren Rang als eine juristische Person im Handelsrecht. Das heißt, meine Rechtsstellung als Deutscher geht vor. Tja, äh, Der Mensch muss begreifen, welche Personen ihm zugeordnet sind und wann er welche Personen wie am vorteilhaftesten für sich nutzen kann. Ja, es gibt Leute, die sagen, ich muss Personalausweis abgeben. Na, muss ich nicht, warum soll ich den abgeben? Ich brauche das Ding, ich muss zur Post ein Paket abholen, ich muss ein Auto mieten, ich muss ein Bankkonto, also, naja, Bankkonto ist ja dann nicht meins, gehört ja, gehört ja denen, ist ja deren Firma, ne? So, ich bin ja nur der Treuhänder, deswegen auch die Verfügungsberechtigung, ne? einmal die Rechnung nicht bezahlt, was weiß ich, beim Zoll oder so, zack, Verfügungsberechtigung entzogen, Konto ist gesperrt, ich komme nicht mehr an, an wessen Geld eigentlich, wem gehört das Konto? Ja, mir nicht. Es ja, ist auf die juristische Person zulassen. Ne? Also die Idee, den Personalausweis abgeben zu wollen, ist total hirnrissig, weil wenn ich die Rechtsstellung als Deutscher besitze, dann geht die vor. Punkt, Ende, aus. Ja? Geht vor. Ich, ich habe so einen Personalausweis, aber ich bin auch Deutscher. So, und das ist Staatsrecht und das geht vor. Da könnte man Schindluder mittreiben, ist richtig. Ja? Aber ich, ich denke mal, der deutsche Ansicht ist, ja, na, nee, es gibt auch schwarze Schafe. Das. So. Okay, also der Unterschied ist rausgearbeitet. Jetzt bleibt noch die Frage, wer bin ich? Ich bin immer noch der als Knabe geborene, aber mittlerweile zum Mann erwachsene Mensch, Sascha. Als Sohn des Gerald, Sohn des Gerhard, Sohn des Richard wurde ich als Deutscher mit Staatsangehörigkeit im Königreich Preußen geboren. Ich habe das Recht auf staatliches Recht, denn meine Rechtsstellung als Deutscher geht vor. Das heißt, was für mich gilt, ist das hier. Das ist das bürgerliche Gesetzbuch aus dem Kaiserreich. Im letzten Rechtsstand vom 28.10.1918. Das ist so zehn Tage vor dem Putsch oder so. Das ist das Recht, was für mich gilt. Ein Strafgesetzbuch natürlich auch, ne? Aber staatlicher Art. Also das staatliche Strafgesetzbuch, können wir mal anschauen, Artikel 130, Volksverhetzung. Gibt es damals auch, aber heißt was ganz anderes. Ich glaube, dass keiner den Straftatbestand erfüllen würde in unserer Zeit. Mir wurde von der Verwaltung eine juristische Person zugeordnet, deren Begünstigter ich bin. Ich bediene diese Person nur wenn es mir Nutzen bringt, ja, wie ich schon gesagt habe. Ne? Ich muss ein Auto mieten äh, oder ein Konto öffnen oder sonst irgendwas. Es gibt Dinge, die gehen, als natürliche Person nicht. Es gibt Leute, die versuchen mit dem Staatsangehörigkeitsausweis äh, ein Auto anzumelden. Ja, das, das, sie können es nicht, weil sie haben das Feld Familienname gar nicht. Sie haben nur das Feld Name ja, und, und tragen automatisch die juristische Person ein. Ist häufig übrigens auch äh, nennt sich Personenstandsfälschung. Ne? Also wenn die Polizei kommt äh, und will einen kontrollieren und ich sage, nee, Moment mal, ich bin ja auch Deutscher und meine Rechtsstellung geht vor, ja, ihr seid nur im Handelsrecht hier und ordre public und ihr müsst für Sicherheit und Ordnung sorgen und dann zerren die einen aus dem Auto, fangen an zu durchsuchen nach Papieren, finden irgendwo die Zulassung und da steht dann drauf, ah, Herr Mustermann, Sie sind Herr Mustermann. Ne? So, das ist Personenstandsfälschung, das ist ein Straftatbestand. Ja? So, da muss man den Leuten natürlich dann auch habhaft werden. Wer seine Rechte nicht kennt, hat keine. Das haben wir schon mal festgestellt vorhin. Vom Abdruck wurde abgesehen. So. Kennt keiner. Allerdings folgt daraus auch, wer seine Rechte kennt, der muss dafür eintreten. Und zwar insbesondere, wenn er den Staatsangehörigkeitsausweis nicht bekommt. Wenn er ihm verweigert wird. Rechtswidrig. Ich habe das, ach, mit äh, wie nennt sich das? Dienstaufsichtsbeschwerde. Ich habe Strafanzeigen gestellt, weil das ist eigentlich ein Entzug der Staatsangehörigkeit, was sie versucht haben. Amtsanmaßung und so weiter bis zur Generalstaatsanwaltschaft. Aber die das machen die nicht mit, das wird alles abgekanzelt und so. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt äh, am Arsch wäre oder so, ne? weil ich, ich kenne meine Rechte und ich werde sie auch vertreten und deswegen hängt jetzt mittlerweile, weil ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, dass meine Tür mal ins Haus geflogen ist und so, das nächste Mal, wenn sie kommen, ja, dann werden sie an meinem Gartentor dieses hier finden. Ne? Das habe ich ausgedruckt, einlaminiert, das hängt bei mir draußen an der Grundstücksgrenze ja, So. Das ist, ich teile Ihnen mit, was hier ist. So, und da gehen wir nochmal durch, weil das ist jetzt echt knackig alles zusammengefasst. Ne? An diesem Wohnsitz leben. Wohnsitz und wohnhaft. Ne? Ein Wohnsitz ist was vollkommen anderes. Ne? Das ist der Ort, der Lebensmittelpunkt. So. Leben. Ich erinnere mich an diese Dinge von Heike Werding, wo man eine Lebenderklärung machen soll oder sonst irgendwas. Ne? Ja, auf welches Recht stellt man sich denn dann? Ich weiß nicht, ist das Naturrecht? Ja, dann kann ich sehr wohl hingehen und den Richtern androhen oder irgendjemand androhen, dass ich ihm drei Finger abhacke. Ne? Das macht man im Naturrecht so. Ne? Aber einen Rechtskreis, einen anerkannten Rechtskreis habe ich damit noch lange nicht. Ne? Also, hier leben der Mann Sascha, ja? das bin ich, oder zumindest nennt man mich so, mein Weib, das ist hier. So, äh, Dann der Hinweis aus der Familie, der, und jetzt aufgepasst, Mustermänner in Mehrzahl, ja, Mustermänner, weil wenn ich jetzt hier Mustermann hinschreiben würde, dann würde es wieder irgendein so, irgend so Bekloppt, da würde wieder hingehen, so, hier steht Herr Hagemann, da, 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 das, so, ja, bitteschön, äh, ist die Mehrzahl, da steckt auch der Gerald drin, der Gerhard drin, da alle stecken da drin, so, und äh, Familie und in Sperrschrift. Der Hinweis, ich bin nachgewiesener Deutscher, ja, ich habe den Staatsangehörigkeitsausweis nicht, ja, aber ich habe es nachgewiesen, ich habe es Ihnen nachgewiesen. Das heißt, ich bin nachgewiesener Deutscher und ich kann es jederzeit belegen, weil ich habe meine Abstammungsunterlagen, wer es sehen will, kann es sehen, ich kann es nachweisen, es ist nachgewiesen. Ich bin Bundesstaatenangehöriger, nämlich im Königreich Preußen, gemäß § 4 Absatz 1 Rustag, also gültiges deutsches Recht. Ich bin Grundrechteträger und natürliche Person gemäß § 1 BGB und die Artikel des Einführungssetzes EGBGB. Ihr seht, ein paar sind mir durchgegangen, ne? 5 hier, Rechtsstellung als Deutscher geht vor, 10 sind Namen, ne? wer hat das Recht an Namen? So, 50, ganz wichtig, Reichsgesetze sind gültig. Ich habe hier auf ein paar verzichtet, weil sonst hätte das den Rahmen gesprengt. Äh, empfehle ich euch, schaut es halt mal an, weil wer seine Rechte nicht kennt, der hat keine. Und Gesetze sind zum Lesen da. So, dann mache ich die Bemerkung, wir sind ausschließlich Ministroren und Begünstigte, aber niemals Treuhänder juristischer Personen. Ich schließe das aus. An meiner Gartentor. Ich sage, meine Rechtstellung als Deutscher geht vor. Hier gibt es das nicht. Paragraph 17 HGB wird ausdrücklich ausgeschlossen. Ist egal, was jemand macht, tut oder sagt. Ja. Und wenn er kommt und mich mit Herr Mustermann anspricht, dann sage ich das ja, wie ein Herr. Ja. Wo sind wir? Ja. So. Aber weil vieles eben nicht wissen, nochmal der Hinweis. Rechtsbelehrung. Ne? Auch für den Letzten verständlich. Egal, wer da kommt. Es gelten insbesondere § 36 Beamtenstatusgesetz und § 63 Bundesbeamtengesetz. Da steht im Prinzip das Gleiche drin, nur das eine gilt für Landesbeamte, das andere gilt für Bundesbeamte. Und darin steht sinngemäß, der Beamte haftet persönlich für die Rechtmäßigkeit seiner Handlungen. Er haftet für die Rechtmäßigkeit seiner Handlungen. So, er muss sich schon auch an, an gültiges Recht halten, meine Rechtsstellung geht vor. Der Hinweis darauf, er haftet dafür, ja, und dann hier 823 839 bgb sagt nämlich genau das aus ja sie haften persönlich dafür ne? so das äh, ne, ich glaube da kommt keiner mehr glaube ich nicht ja weil es ist so ne? ich, ich weiß ich weiß es ich weiß wer ich bin ich weiß wer ich bin und ich vertrete das auch so ja äh, die frage ist ja wer bist du ja? und kennst du deine rechte das ist zum einen jetzt die Frage, die ihr an mich gerichtet habt. Ja, wer bin ich? Die gebe ich jetzt an euch zurück. Ja, wer seid ihr? Äh, das ist aber auch die Frage, die sich hier raus ergibt, wenn jemand zu mir ans Tor kommt. Ne? Das ist auch die erste Frage, wenn ich in eine Kontrolle bei der Polizei komme. Dann frage ich zuerst, wer sind sie? Ne? Wer sind sie überhaupt? So Und dann geht das los. Ne? Hier, zeig mal Dienstausweis, ja, haben Sie vielleicht noch einen anderen Ausweis oder so? Nee, wieso? Dann sage ich, naja, gut, äh, Artikel 5 EGBGB, so, meine Rechtstellung geht vor als Deutscher und Sie können mich hier nicht kontrollieren. Artikel 6 EGBGB, Ordre Public. Sie sind für die Aufrechterhaltung der Ordnung zuständig, aber nicht für Bundesstaatenangehörige. Kann ich vielleicht nur Ihren Personalausweis sehen, ne, dann gleich ladungsfähige Anschrift notieren. Also nicht nur Dienstausweis, sondern Personalausweis, ladungsfähige Anschrift und den sagen, Leute, ich bringe das zur Anzeige, wenn ihr meine Rechte missachtet. Ne? Und dann sagen die sowas wie, naja, aber die Staatsanwaltschaft, die stellt das ja sowieso dann ein. Ne? Und dann kann man denen nur sagen, wissen Sie, glauben Sie wirklich, der Staatsanwalt wird bei Ihnen unterschreiben, wenn er sonst nichts unterschreibt? Was passiert, wenn der Staatsanwalt nicht unterschreibt? Bleibt ein offenes Verfahren. Und irgendwann wird das Ding geklärt werden, weil irgendwann herrscht hier vielleicht wieder staatliches Recht. So Und diese Leute haften ja, bis in die dritte Generation. Das heißt, wenn heute so ein, wie nennen sich die, Vollstreckungsbeamte heißen die ja, ne? Berufsbezeichnung, Vollstreckungsbeamte, wenn die sich in die Nesseln setzen, so, dann haften deren Urenkel noch dafür, was ihre Urgroßväter, in dem Fall wäre das bei mir der Richard Gustav Wilhelm, ja, ich würde ihn ausgraben und wahrscheinlich, weiß ich nicht, ja, aber äh, sie haften dafür. Ja, damit sind wir auch schon, auch schon fast am Ende angelangt. Es ne? äh, gibt einen großen Mann, das ist der Schiller, über den sagt Churchill, Den Deutschen muss der Geist Schillers ausgetrieben werden. Ne? So, deswegen vielleicht auch als kleiner Hinweis an das Patriotische Institut. Ja? Da ist mein Vaterland, nämlich da, wo das Recht ist. So, das ist mein Vaterland. So, äh, und da möchte ich ganz gerne noch kurz bei einhacken, ja? weil vor dem Recht kommt die Pflicht. Ja? Es braucht Leute wie mich. Ja? Es braucht Leute wie euch, die sich auf das Recht stellen und dafür kämpfen wollen ja, und das auch wieder argumentieren können und auch wollen. Und Leute, die aufklären, die andere aufklären und sagen, Leute, da ist das Recht. Ja. Es ist euers, es ist euers durch Geburt. Ja. Versichert euch, macht eure Abstammung klar ja, und dann stellt euch auf euer Recht, weil eure Rechte gehen vor. Aber wer seine Rechte nicht kennt. So, Und weil es gerade um das Königreich Preußen ging, um meine Bundesstaatenangehörigkeit, ja, warum stehe ich hier? Was ist meine Motivation, dass ich vor der Penzliner Runde stehe und diesen Vortrag mir ausgedacht habe und hier halte? Ja? Angesichts der gegenwärtigen Situation in Deutschland ja? gibt es ein paar Dinge, auf die möchte ich ganz kurz noch eingehen, weil es ist für mich unglaublich wichtig. Ja? Zum einen ist da ein Auszug aus einem Buch, das ist von Dieter Wild, Deutschland, deine Preußen, 1966. Ja? Und der Text ist wirklich ist bewegend für mich. Ja. Da heißt es, was wird dann aus den vielen Preußen, aus Staatsbürgern ohne Staat? Gehen sie ins Ghetto, werden sie den Juden gleichen, wie es Hans Fleick einmal in der Schweizer Tat prophezeit hat? Werden sie lang zusammenhalten in der Diaspora, im Ghetto und warten auf den Tag, da ihnen ein neuer Staat Preußen beschert wird, der auf Feuerland liegen mag, wie Fleick überspitzt sagte? Werden die Preußen die Juden der Zukunft? Ja, schaut in euer Land, ja, schaut, was passiert, schaut, was sie tun. Sie treten unser Recht mit Füßen, ja, sie nehmen uns die Heimat weg. Das ist das, ja? weil keiner seine Rechte kennt und keiner bereit ist, dafür einzutreten. So. Daran anschließend, ja, weil wir haben ja gesehen, äh, Bundesverfassungsgericht, äh, der Staat existiert. Ja? Das ist Hermann Ehlers. Hermann Ehlers ist von der CDU, Bundestagspräsident 1953. 1953 hat der Mann Folgendes gesagt. Wie die Geschichte auch laufen mag, wir werden auch das preußische Selbstbestimmungsrecht so ernst zu nehmen haben, dass den Menschen des Landes, das einst Preußen war, insbesondere den Menschen aus dem deutschen Osten, die Entscheidung darüber vorbehalten bleiben muss, in welcher staatlichen Form sie leben wollen. Niemand kann ihnen diese Entscheidung abnehmen. Keiner darf sie ihnen aus welchen Gründen auch immer präjudizieren, das heißt für sie diese Entscheidung übernehmen. Kein Bundestag kann das machen. Kann niemand machen. Ja? Wir sind die Erben. Es geht hier um unser Erbe. Die einzigen legitimen Richter über das preußische Land um Magdeburg und in der Mark. In Pommern, Schlesien, Ost- und Westpreußen sind die Menschen, die ein Recht auf ihre Heimat haben. Ja? Das hat Hermann Ehlers Bundestagspräsident wohlgemerkt. So, und da sind wieder zwei Begriffe drin, ja, die möchte ich jetzt auch noch mal kurz anreißen. Das eine ist, ist Geschichte. Ja? So, weil wer die wahrhaftige Geschichte nicht kennt, der kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Ja? Ich habe festgestellt, dass wahrhaftige preußische Geschichte, ja, ich rede da jetzt speziell zum Beispiel von Filmen wie Der Alte und der Junge König oder Kolberg. das ist wahrhaftige preußische Geschichte, ja, ist verboten als NS-Propaganda. Ja, meine Geschichte, verboten als NS-Propaganda. 200 Jahre vorher gespielt, wahre Geschichte dargestellt, ist verboten als NS-Propaganda. Aber wer die wahrhaftige Geschichte nicht kennt, der kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten und das ist genau das Problem, was wir heute sehen. Es ist alles verdreht. Ja, die Leute haben, haben Lügen, Lügen gelehrt bekommen, glauben das und leben das. Es ist alles verdreht. Links ist rechts, oben ist unten. Krieg ist Frieden und Frieden ist Krieg. Und, und Demokratie, ja, was ist das eigentlich? Ja? Sie wissen überhaupt gar nicht, wovon Sie sprechen. Sie laufen alle irgendwelchen Zerrbildern hinterher. So, Das andere, was angesprochen wurde, war das Selbstbestimmungsrecht. Ja? Das Selbstbestimmungsrecht ist das Grundrecht im Völkerrecht. Ja? Und wir erinnern uns an die Pyramide, das Völkerrecht ist das höchste Recht. Völkerrecht ist das höchste Recht steht auch so im Grundgesetz, Artikel 25. Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts gehen dem, ich krieg's es nicht wirklich wörtlich zusammen, aber kann jeder nachgucken. Ne? So, was ist denn hier, was hier ist? Ja? Das Völkerrecht wird seit 100 Jahren missachtet. Es wird seit 100 Jahren missachtet. So, Schlesien wurde völkerrechtswidrig besetzt. Warum sind die Nazis in Polen in Polen einmarschiert? Nein, sie sind nicht in Polen einmarschiert, die sind in Preußen einmarschiert, ja? weil die Preußen von den Polen geschlachtet wurden. Das musste irgendjemand stoppen, den Völkerbund hat es nicht interessiert. Ja? Das Völkerrecht wird seit 100 Jahren wird das Völkerrecht missachtet, nämlich seit dem Vertrag von Versailles. Ja? Das heißt, wir sprechen hier tatsächlich. Ne? Wir erinnern uns, Reichsgesetze bleiben in Kraft, wir besitzen Bundesstaatenangehörigkeiten aus dem deutschen Kaiserreich. Ja? Es sind 100 Jahre Unrecht. 100 Jahre Unrecht. So, und wer sich wirklich mit der wahrhaftigen Geschichte beschäftigt, ja, wer, wer, wer sich da wirklich mal rantraut und da immer tiefer sich rein, reingesaugt wird förmlich, ne, der bricht irgendwann auch mal Weinen zusammen. Das ist wirklich so. Ja. Also mir ging es zumindest so. Ja. Und ich bin, glaube ich, doch ein gestandener Mann. Ja. Aber irgendwann das, das Unrecht, was da passiert ist, diese Millionen Toten, dieses Unrecht und warum, ja, das ist unfassbar. Und das für mich, ja, äh, ich habe mich intensiv habe ich mich beschäftigt damit. Und darum, jetzt lautet die Frage nicht mehr, wer bin ich, ja, sondern ich möchte euch mal kurz erklären, wer ich bin. Ja, wer bin ich denn hier? Wer steht hier vor euch? Okay? Ich bin in erster Linie mal Preuße. Niemand ist preußischer als ich. Schwöre ich euch. Es gibt keinen. Ich bin der erste Preuß im Staat. Ist so. Ich würde auf den König schwören. Ist wirklich so. Ne? Ich bin ein Preuße und kenne die Geschichte. Ich kenne die Geschichte, weil ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe Ranke gelesen, ich habe Treitsch gelesen, ich habe Otto von Bismarck gelesen, ich habe all das gelesen. Niemand weiß es besser als ich. Ich schwöre es. Wirklich. Ja? Und das packt mich. Denn, weil ich die Geschichte kenne, will ich auch Preuße sein. Weil ich weiß, was das bedeutet. Ja? Winston Churchill hat auf der Konferenz von Teheran gesagt, ich möchte betonen, dass Preußen die Wurzel allen Übels ist. Ja? Die Wurzel allen Übels. So. Und wer die Geschichte Preußens kennt, ja, der weiß, dass genau das nicht der Fall ist. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Ist wieder diese satanische Verkehrung. Ja? Hort oh, das Militarismus. Ja. Ist nicht an dem. Ist überhaupt nicht an dem. Ja? Da gibt es Zahlen, die das belegen, an wie viel Kriegen Preußen und Deutschland beteiligt war. Ja? Warum guckt keiner nach England? Warum guckt keiner nach Russland? Ja? Warum guckt keiner die USA, was die? Ja, das interessiert keinen. Nein, nein. Preußen, Preußen ist das übel. Und das hat seinen Grund. Und wer die preußische Geschichte lernt, der weiß auch warum der weiß warum. Ja? Weil der Vatikan eben nicht so konnte, wie er wollte in Preußen. Und weil auch sonst keiner Einfluss bekommen hat. Weil wir frei waren. Ja? Wir waren frei. Und diese Freiheit, die wir hatten, die hat Bismarck auf das Deutsche Reich ausgedehnt. Ja? Als der Erste Weltkrieg verloren war, es gibt ja keinen Friedensvertrag, aber als der verloren war, hat Papst Pius XIII. gesagt, jetzt hat Luther den Krieg verloren. Ja? Ja, warte mal, Luther, das war 500 Jahre vorher. Worum geht's es hier? Ja? Es geht nur um Einfluss. Es geht nur um Einfluss, Macht und Geld. Und das ist das Einzige, worum es geht. So, Jedenfalls äh, ja, Pflicht, ne? Preußen und Pflicht, das ist so ein ganz großes Ding, ne? weiß heute überhaupt gar keiner mehr, was ist. Ne? Dienen, wer will denn noch dienen? Die wollen heute alle nur noch verdienen, ja? und zwar hier verdienen. Ne? Ja? Es gab mal hier, der erste pre ordische, äh, preußische Orden hieß Polymerit, heißt für den Verdienst. Ne? Das hat mal so ein Sohn vom, vom Journalisten, hat das mitbekommen, was heißt denn Polymerit? Da sagt der oh, Vater, oh, das ist der Orden für den Verdienst. Und dann sagt der Junge, wieso verdienen die so viel? Kriegen den Orden dafür? Ja? Ja? Das ist, es ja? weiß keiner mehr. Es sind Bedienstete da draußen, aber wem dienen sie denn noch? Ja, was heißt denn das eigentlich? Ne? Und da kann ich wirklich schon empfehlen, Bismarck lesen, ja, einfach mal, was das bedeutet, ja, dem Staat zu dienen. Ja, was das bedeutet, ja, seinem Vaterland zu dienen. Und unsere Väter haben es alle getan, ja, sie sind alle in den Krieg gezogen. Selbst für die Freiheit sind sie in den Krieg gezogen, nicht für Eroberungskrieg oder so, nein. Es ging immer für die Souveränität, Unabhängigkeit, Freiheit, für das Recht. Festungskommandant Gneisenau, ja, der Preußenlosung ist die drei, Recht, Licht und Schwert. Ja? Recht, Licht im Sinne von Wahrheit ja? und Schwert. So. Aber Schwert nicht im Sinne von Eroberungskriege. Ja? Sondern das Sprichwort, die so schnell schießen die Preußen nicht, kommt ja nicht von ungefähr. Ja? Ja, äh ja, das bin ich. Ich will meinem Staat dienen, meinem handlungsunfähigen Staat, der besetzt gehalten wird. Ja? Und ich möchte meinem Volk die Zukunft sichern. Ja, weil das ist das Wichtigste jetzt überhaupt. Ihr wisst, wie es im Westen aussieht. Ihr wisst das. Ihr seht das alle. Ihr lest das jeden Tag im Internet. Ihr wisst, wie es da aussieht. ja? Nordrhein-Islamien. Ihr wisst, wie es aussieht. Das, sind, das ist verloren. Es ist wirklich verloren. Ja? Für uns gilt es wirklich, für mich, für uns Preußen, ja, geht es wirklich darum, ja, die Zukunft zu sichern. Ja? Und zwar auf staatlichem Boden. Und das ist Völkerrecht, das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das kann den Preußen niemand abnehmen. Wir sind die einzigen legitimen Richter. Ja, aber was ist, wenn es keine Preußen gibt? Weil keiner weiß, dass es ist. Und, weil, und wenn sie es sind, dann wissen sie nicht, was es bedeutet. Ich kenne so viele Leute. Ich bin mit Bundesstaatenangehörigen vernetzt. Wirklich, da sind so viele Preußen dabei. Ich sitze bei so einem Treffen mit denen. Ne, so, Da sind keine Preußen. Ja, da sind Leute, die haben das Recht, so nutzen das auch, um sich vor dem System zu schützen, Ja, aber ihre Pflicht tun. Und was für Preußen tun, das will keiner. Ja, ja, wo soll denn das hinführen? Nach Feuerland? Ja, wollen wir wandern gehen? Wirklich? Flüchten? Oder was? Ja, und das ist das, was ich jetzt tun werde. Ja. Sie haben meine Tür gesprengt, sie haben mich im Bett überfallen, mit Maschinengewehren aus dem Bett gezogen. Ja, wenn sie glauben, sie können mich damit einschüchtern. Nein, Freunde, <lacht> nicht mit mir. Im Gegenteil. Das hat mich erst angestachelt, weil ich weiß jetzt, was Krieg bedeutet. Und es herrscht Krieg. Wir haben keinen Friedensvertrag. Es herrscht Krieg. Und deswegen erhebe ich meine Stimme für Gerechtigkeit. Ich renne nicht und gebe meine Stimme ab. Ja? Apropos Stimme abgeben. Wir haben jetzt Landratswahlen, glaube ich. Ne? Land, Landratswahlen. so. Schaut doch mal eure Wahlbenachrichtigung an. Ja? Was da drauf steht, da steht nicht Name, da steht Familienname. Ja? So. An diesem einen Tag ja, sagen sie, ja, wirklich, ihr seid wirklich Deutsche. Ne? Aber das machen sie nicht nur mit euch, den echten Deutschen, sondern das machen sie mit jedem, der die Vermutung Deutschen Personalausweis hat, weil da Machen Sie halt mal die Vermutung, dass halt jeder dann an dem Tag Deutscher ist. Ja. Und so bestimmen viele Leute ab über eine Verwaltung, in der wir sowieso nichts zu sagen haben. Ne. So, Und wenn ich hier sage, ritterlich, ja, äh, wer weiß denn heute noch, was das bedeutet? Äh, du weißt es vielleicht, ja, du kennst ein bisschen die Runen, die Rita, ja, das Recht, das Gesetz. Ja, aber ansonsten haben wir doch unsere Wurzeln total verloren. Ja. Ich wohne auf einem alten Rittergut. Ja. Ja, Moment mal, der wohnt auf einem Rittergut, ja. Ne? Das ist ein altes Rittergut, weil Mecklenburg ist noch immer mittelalterlich organisiert, wenn es um den Bundesstaat geht. So, hier gibt es äh, Landstandschaften und Ritterstand und sowas. Ne? Und bei mir war ein freier Herr, ihr kennt ihn alle, das ist der Herr Malzahn. Ne? Das ist Ritterrecht gewesen. Ne? So, das heißt, also, die müssen schon irgendwie auch irgendwas dargestellt haben. Ja? Und äh, Wir hatten Ritterakademien und so weiter. So, und das, genau das möchte ich zum Anlass nehmen ja, mit den Erfahrungen, war ja lange nicht bei euch. So, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt gerade in den letzten drei Wochen, auch mit dem äh, Patriotischen Institut, ja, hat mich bewogen, über mich nachzudenken. Deswegen stehe ich hier und halte diesen Vortrag, wer bin ich? Ja? Wer bin ich und was will ich eigentlich? Ja? Ich stehe hier und sage, jawohl, ich bin Sascha, ich bin Preuße und ich will Preuße sein und ich will für Preußen kämpfen. Und das hat mich dazu bewogen. Ja? Ich habe jetzt auch mal einen Schritt getan, so ich halte nicht viel von Vereinsgründung, weil ich wüsste auch gar nicht, in welchem Rechtskreis ich das machen soll, weil wo soll ich es anmelden, mein Staat ist handlungsunfähig, ich habe eine Organisation gegründet. Habe ich mir angemaßt. Ja, so. Hab da auch schon ein paar Konzepte entwickelt, dazu gehören auch Medien und sowas. Äh, unter anderem, ja, ganz wichtig, habe ich ganz oben auf meiner Prioritätenliste, wird stehen, der Zentralrat der Preußen. Ja? Wir müssen unsere Stimme erheben, für unser Vaterland. Das müssen wir tun. Ja? Weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir es verlieren. So einfach ist das. Und das hat mich dazu bewogen. Ich habe also eine Organisation gegründet, weil ich will die Erbengemeinschaft sensibilisieren. Und das sind wir. Wir sind die Erben. Wir sind die legitimen Erben. Wir haben es im Blut. Wir kriegen es vererbt von unseren Vätern. Das ist unser Vaterland. Das ist das, was Patriotismus bedeutet. Das Land meiner Väter. Und das ist unser Land. Und das gebe ich nicht her. Ja, gebe ich nicht her. Und dafür will ich kämpfen und dafür will ich eintreten. Und deswegen halte ich heute meinen ersten Vortrag hier. Das wird der erste sein und nicht der letzte. Ja, weil ich habe mir unglaubliches Wissen angelesen. Ich werde das aufbereiten in Geschichte, in Auswege aus der Staatskrise. Äh, werde ich vorbereiten, werde ich machen. Nicht im Rahmen der Penzliner -Runde, äh, sondern werde ich gesondert machen, ja, weil ich möchte hier nicht die Veranstaltung sprengen. Das heißt, ich mache jetzt im besten Fall für mich selber Werbung. Ihr möchte hier niemanden abwerben oder so. Ihr möchte einfach für meine Sache kämpfen. Okay? Und deswegen, ich habe gegründet, danke für den Hinweis, das Preußische Institut. Ja? Da wird es unter anderem geben, den Zentralrat der Preußen ja, wir brauchen ein Sprachrohr. Ja. Da wird es geben, das Preußen-Journal, das ist ein Medium, das habe ich im Prinzip schon fertig. Also zumindest das Konzept habe ich fertig. Habe ich schon lange angedacht, auch bei VK schon mal gemacht. Preußen heute, Preußen gestern, heute und morgen. Ja. Wir müssen es wieder raustragen. Ja. Weil wer wirklich die Geschichte kennt, ja, der weiß, Deutschland ohne das Preußentum ist undenkbar, ist nicht denkbar. Beschäftigt euch mit eurer Geschichte. So, das Ganze unter dem Motto, das ist übrigens der Schwarzadlerorden, ja, der wurde gestiftet anlässlich der Gründung des Königsreichs Preußen. Ja, den haben also ausgewählte Persönlichkeiten. In Preußen ist ein Ritterorden, ja, ritterlich. Ja, also da ging es immer darum, um den Staat ja, besser zu machen. Ja, und für das Volk es besser zu machen. Und was hier drin steht, ja, und das ist jetzt die Ironie der Geschichte, ja, was hier drin steht, ist Lateinisch, da steht Suum ique. Das ist Lateinisch. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt jedem das seine. So ist es ja. Und das ist das, was über Arbeitslagern steht, ja, und was uns heute als als wie soll man sagen Nazi äh, Niedertracht, ja, wenn da über so im Arbeitslager steht jedem das seine. Nein, ist es nicht. Im Gegenteil, es sind höchst ritterliche Werte dahinter. Mein Motto lautet per juris nationis pro jura et libertate patria. Also mit dem Recht der Geburt für das Recht und die Freiheit des Vaterlandes. So, ich habe hier einen Zettel. Äh, wer sich da involvieren möchte. Es ist nicht nur für Preußen, sondern deswegen steht hier auch das Indigenat, es ist für alle Bundesstaaten Okay, Es geht um uns Deutsche, darum geht es. Aber Preußen ist der größte Bundesstaat, es ist der wichtigste Bundesstaat, es ist der Bundesstaat, der heute noch dreigeteilt ist. Heute noch dreigeteilt in drei Verwaltungszonen eingeteilt. Russisch, polnisch und was ist hier eigentlich? Ist hier Bundesrepublik? ich habe die Verträge gelesen, ich glaube nicht, ich weiß gar nicht, was die hier machen, das hier ist totale Willkür, was sie hier machen im Osten Deutschlands. Ne? Und dann halt noch die Bundesrepublik im Westen, okay, das sind dann schon vier Verwaltungszonen. So, äh, das stelle ich unter den Artikel 18, ne? nationale ethnische äh, Minderheiten in Deutschland, äh, Landesverfassung, deswegen auch kein Verein oder so, wird eine Organisation, stramm organisiert, irgendwann wird auch der Abstammungsnachweis erforderlich als Deutscher, damit man in Führungsebene mitarbeiten kann, weil ich glaube, das ist erforderlich, wir müssen uns legitimieren und wir müssen arbeiten, ja? wir müssen arbeiten muss jetzt vorwärts gehen, weil mit jedem Tag, wo wir länger warten, wird das nicht besser werden, sondern das Gegenteil passiert. Jeden Tag da draußen sterben Deutsche. Und irgendwann gibt es keine mehr. Und damit möchte ich gerne enden. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Vergnügen mit meinem Vortrag.